0: Goedenavond vrienden. In mijn vorige les heb ik gesproken over de werkwoordvormen. Over de aorist en over de middelvorm. En over de voltooide handeling. En in het bijzonder over de voltooide handeling in combinatie met een feit. En ik nam André. Hij moet het wel doen, natuurlijk. Hè? Nou, doe het gewoon even hiermee. Ja, je ja, ja. En ik nam als voorbeeld uh, Efeze 4 vers 11. En dan ziet u bij uh, het woordje uh, erdoeken. De grammaticale aanduiding FV. Dat heb ik een vierkantje meegezet. Dat is een combinatie van de woorden feit en voltooide handeling. En ik zei toen dat deze bijzondere vorm erdo een toestand uitdrukt na een voltooide handeling. In dit geval eigenlijk dus heeft gegeven zoals de MBG het heeft als een toestand na de voltooide handeling. Half december kreeg ik een e-mail van Thijs van Amersfoort. Een jonge intelligente broeder uit het vertaalteam van Ebenezer en bij de e-mail van Thijs was een vijf pagina stellend artikel. Hij schreef daarover wat ik gezegd had, namelijk over die toestand na de voltooide handeling. En in dat artikel bewees Thijs dat Erdogan geen toestand na de voltooide handeling is. Waarom vertel ik dat? Omdat Thijs met zijn e-mail laat zien hoe belangrijk het is om altijd kritisch te zijn bij uitspraken die door broeders gedaan worden. Jaren geleden heb ik eens een gesprek gehad met een vooraanstaande broeder, die ik zeer hoog schat en ook lief heb, oprecht lief heb. En, ik, en die vooraanstaande broeder die zei tegen mij, wat de kerk nodig heeft is een opwekking. En ik zei tegen hem, nee broeder, wat de kerk nodig heeft zijn bereers, mensen die dagelijkse schriften nagaan kritisch of de dingen die in de kerken beweerd worden wel zo zijn. En zo heeft Thijs van Amersfoort heel gedegen mijn opmerkingen aan de schriften getoetst, daar hou ik van, ook wanneer mijn opmerkingen niet de toets van de kritiek kunnen doorstaan. Thijs liet mij namelijk zien dat ik niet alle contexten bestudeerd had. Misschien dat dat hier wel past, maar niet in alle contexten. Nou, als je dus zoiets beweert, zoals ik, dan moet je dus alle contexten controleren of het klopt. Anders ben je niet concurrent bezig. Thijs van Amersfoort die heeft daar een oplossing voor bedacht, wat het dan wel moet zijn, dat ga ik u niet vertellen... Want er was weer een andere heel competente broeder die weer precies iets anders zei dan Thijs van Amersfoort. Dus ik beloof u dat ik erop terugkom. Maar ik ben het nu aan het bestuderen of het dus Thijs gelijk heeft of die andere broeder of dat de waarheid ergens in het midden ligt. Ja? Dus uh, dat heeft nogal wat uh, consequenties gehad, uh, die opmerking van mij. Uh, nu zeg ik nog een keer. Waarom vertel ik u dat nou? Omdat ik aan u wil uitleggen wat het doel is van deze Griekse lessen. Nou, wat is dat doel dan? Nou, ik wil aan u laten zien waar wij ons bevinden. Wij bevinden ons namelijk in een onbekend land. Het Nieuwe Testament is in het Koine Grieks geschreven. Het Koine Grieks is een dode taal. Dat wil zeggen, het wordt al 1500 jaar niet meer gesproken. Het is dan buitengewoon lastig om de juiste betekenis van de Griekse tekst vast te stellen. Ik heb een heel goede kennis. Het is een Griek. Hij woont in Corfu. Hij is een paar jaar jonger dan ik. Geen 75, maar hij is een paar jaar jonger dan ik. En deze man, deze kennis dus van mij... Die heeft zijn theologische opleiding in een Grieks-orthodox klooster gehad. Hij werd een Grieks-orthodoxe monnik. En op een gegeven moment werkte hij in een klooster in Jeruzalem. En toen raakte hij in zijn spaarzame uren buiten het klooster verliefd op een Nederlands meisje. Toen verliet hij het klooster, trouwde, kreeg kinderen, had een fulltime baan enzovoorts. Maar al die jaren is hij voorzanger in de Grieks-Orthodoxe kerk gebleven. Hij kent alle patriarchen persoonlijk. Deze man is buitengewoon intelligent. Hij beheerst het koin Grieks als geen ander. Hij kan er zelfs in zingen. Ja? Maar hij begrijpt er niks van. Als je hem een eenvoudige vraag stelt. Over de naamvallen of over uh, de middenvorm. Dan haalt hij zijn schouders op en dan zegt hij ja, dat weet ik niet. Zelfs deze man, een geboren Griek, een kennis van het Koine Grieks, begrijpt het Koine Grieks niet. Hij kent alleen de tradities. De traditie van de kerkvaders, van Chrysostomos, Nicolaos en Athanasios of hoe die ze verder ook allemaal mogen eten. Dat weet hij allemaal perfect. Maar een goede kennis van wat er in het Nieuwe Testament staat, nee. En wat het betekent, onbekend land. Ook voor hem. Denk nou niet dat ik overdrijf, hè. ik overdrijf echt niet, maar voor mij staat het vast dat we nog maar aan het begin staan van onze kennis. We hebben geen idee wat er nu eigenlijk in het Nieuwe Testament staat. Ja, ongeveer, ongeveer, maar niet precies. En in de studieboeken is het natuurlijk allemaal veel te moeilijk. Het moet veel eenvoudiger kunnen. Kinderen spraken het Koine Grieks ook. Bij de slager, bij de bakker en op straat. Ik ben ervan overtuigd dat het Koïne Grieks veel makkelijker is... dan wat we er nu wat van gemaakt hebben. De grote uitdaging is dan ook... om het Koine Grieks echt inzichtelijk te maken. Zodat we de boodschap van het Nieuwe Testament... Echt kunnen begrijpen. Zo. In mijn eerste les heb ik in de inleiding gezegd wat ik ging doen. Ik wilde u wat kenmerkende herkenningspunten in het onbekende land geven. In de eerste twee lessen ging het over de naamvallen, hoe belangrijk dat is. In de lessen drie en vier ging het over de werkwoordsvormen dat wij heel veel teksten gewoon niet goed begrijpen. In les 8 en 9, toekomst, zo, hè, TV, gaan wij samen kijken hoe we de maximale informatie uit de Griekse tekst kunnen halen. Oké, okay, laten we met de eigenlijke les uh, beginnen. We gaan in ons in deze les bezighouden met de woordopbouw en woordkeuze. Oftewel, de concordante woordenschat. Voor de pauze bekijken we de woordopbouw. En na de pauze laat ik u zien wat de concordante woordkeuze is. Ja? In ISA heb je een extra interlineaire regel. Dat noemen wij standard level 1. En daarin wordt de etymologie of de oorsprong van de Griekse woorden gegeven: het woord opbouw. Die ziet u, die lijn met hoofdletters. In het vers zien wij het woordje uh, grafo-men. We hebben er niks omheen gezet, maar dat is, uh, wij schrijven. Wij schrijven met de standaard betekenis schrijven. Dat is natuurlijk logisch. Dus wij schrijven, maar het woordje grafo-men is dus schrijven. Door dit woord grafo-schrijven. Te combineren met voorzetsels als voorvoegsels krijg je diverse mogelijkheden. Het voorzetsel in, en, plus grafo schrijven wordt dus inschrijven. Ja, u ziet dat, de, dat dus het woordje en gerkraptai bestaat uit in plus schrijven. En dat hebben we als woord gekozen: inschrijven. Dat kun je in het Nederlands ook doen, maar dat kun je in het Grieks dus ook doen. Het voorzetseltje epi op plus grafo schrijven wordt opschrijven. Wat minder hand liggend is pro voor plus grafo schrijven. Dit wordt niet voorschrijven, maar tevoren schrijven. Want voorschrijven, dat doet de dokter, hè? de dokter schrijft iets voor. Maar dat is het woord niet, het is tevoren schrijven. En dan wordt de standaardbetekenis dus in hoofdletters gegeven en het vertaalwoord in kleine letters. Ook de combinatie Apo, vanaf, met Grafo schrijven, levert een niet zo voor de hand liggend vertaalwoord op, namelijk vanaf, plus schrijven wordt registreren. Dat is de bekende geschiedenis in Lucas 2, dat de hele bewonerwereld geregistreerd moest worden. Niet. Ingeschreven, maar uh, zoals in de vertaling staat, maar geregistreerd. Je kunt het woord zesde ARPO ook combineren met uh, een ander werkwoord. Dus hier in Lucas 5, vers 2: vanaf plus stappen wordt er afstappen van het schip. En vanaf plus spoelen wordt dus afspoelen. Allemaal niet zo moeilijk. Ik geef ook eenvoudig voorbeeldjes dat u kunt zien. Zo kun je het dus herleiden. Wat speelt er is de combinatie apo, dat is vanaf, plus demos, dat is bevolking zijn. Dat levert het, dus vanaf bevolking zijn, wordt aan het vertaalwoord op reis gaan. wel geestig, ja. Als je vanaf de bevolking gaat, ga je op reis, ja. Dus dat is, dus het, af en toe moet je dan ook even omglimlachen om op die combinaties, ja. Werkwoorden krijgen dus toegevoegde betekenissen door voorzetsels als voorvoegsels. En werkwoorden kunnen dan onderverdeeld worden in woordfamilies. Ik zal je een woordfamilie laten zien. Dit is een voorbeeld van een woordfamilie. Dus het woord is ballo, dat betekent werpen. En je kunt met verschillende voorzetsels, amfiballo, anaballo, antiballo, apoballo, kun je allemaal nieuwe woorden maken. Dus amfiballo omheen werpen, anaballo omheen werpen. Opwaarts voor zich werpen, uitstellen, ook leuk hè. Ik werp iets opwaarts voor mij, dat betekent dat ik het uh, uitstel apelbalo van afwerpen, dus afwerpen of wegwerpen. En zo kun je met al die voorzetsels uh, verschillende woorden maken, Maakt het Grieks verschillende woorden. <coughs> en dat zie je dus in de uh, etymologie, ja. Werkwoorden krijgen dus toegevoegde betekenissen door voorzetsels als voorvoegsels en zelfstandige naamwoorden. Die kunnen naast de naamvallen ook achtervoegsels hebben, dus iets, hè, een woordje, woordjes, euh, achter, letters achter het zelfstandige naamwoord. En dan krijg je bepaalde betekenissen en die wil ik even met je doornemen. Het achtervoegsels is, dat is in het Nederlands ing, en dan zie je het, het woord uh, genesis, wording. En dat is een zelfstandig naamwoord als een handeling die bezig is. Dus als je in, in het Grieks, dus het achtervolg staat, zoals Genesis, dat is een handeling die dus bezig is. Dus dan staat er hier, hè, van de, Jezus Christus was de verwekking zo. En dan wordt dus echt de handeling beschreven. Uh, ja, en niet het feit. De handeling wordt beschreven. Het achtervolg is dus een, een handeling die bezig is. Dat zie je ook bij het woordje crisis, het woordje beoordeling. Het is dus een oordeling, oftewel een beoordeling. Dat is een handeling die bezig is. Dan gebruiken je het woordje beoordeling. Een achtvoegde mos, dat is ook eveneens het bij ons ing, als een zelfstandig naamwoord, als een handeling die bezig is, dat is een seismos. Dat is Aardbeving, hè? beving, aardbeving. Dus het is iets wat aan de gang is, ja? een handeling. Dus een uh, achtervolsel mos, een zalstandig zal naamwoord die een handeling is. Als je het achtervolsel thees hebt, bij profete's of uh, geogos, uh, landbouwer, dan is het dus uh, iemand die beroepsmatig handelt. Dus een profeet is beroepsmatig uh, bezig en een landbouwer natuurlijk ook. En dat zie je in de achtervoegsels. Ja, dus bij zo'n zelfstandig naamwoord is het niet alleen leuk om te weten van... Uh, om, als je dus een vertalingwoord hebt, profeet. En dan zie je dus als je naar het woordje profeet kijkt, profeet is Dat is een voor met nadruk zeggen. Ja. Dus je zegt iets met nadruk. En je zegt het voor en dat weten we dat het al tevoren is. Of je doet het voor iemand. En het, en het achtervoegsel tees wil zeggen dat, het, dat je dat... Uh, dat je handelt als degene die handelt en vaak ook beroepsmatig. Nou, landbouwer Georgos. Het achtervolgsel UIS, in het Nederlands ook. ER, even is een zelfstandig naamwoord. Dus een schriftgeleerde is een grammatisch. Schrijver eigenlijk, hè? Dus de letterlijke vertaling is schrijver. Ik heb geprobeerd om dat als vertaalwoord te nemen. Het woordje schrijver, dan heb je dus de, de Fariseeën en de schrijvers. Dat kan, maar dat was een, eh, ook als een beroep. En ik heb toen toch gekozen voor het woordje schriftgeleerde. Dat heeft namelijk een dubbele betekenis, schriftgeleerde, Namelijk dat je geleerd bent in het schrift, dat je het schrift beheerst. Dat waren vaak ook de schrijvers. En een schriftgeleerde in de zin van de schriften. Dus de mensen die geleerd waren in de schriften, oftewel in het Oude Testament, de tenag. Dus ik heb toch gekozen voor het woordje schriftgeleerde. Het acht dat Ia, in het Nederlands heet, een zelfstandig naam wordt als een feit. Dus een zonde, hamatsia, is een ongemarkeerdheid. Oftewel, eh, iets wat gemarkeerd is, eh, is, een doel. Dus het is een doelmisser doel en zonde. Maar het is een feit en het is geen handeling. Het dus woord je Ia wil zeggen, een feit. Lastering ook, een blasfemia is een... Uh, Schade met nederlijkzeggenheid een of oplastering. Dan word je O.T.s, ook achtervongstel O.T.s, ook, ook heet gelijkheid, is O.T.s, zelfs het als feit en geen handeling. Het achtervongstel MA is het Nederlandse resultaat. Dus het beroemde voorbeeld, hè, voor even naar deze mensen die weten dat wel. pneuma is dus eh, blazen... Resultaat. En dat is dan. winststoot. In één geval. één of twee gevallen winststoot. En voor de rest allemaal. geest. in onze vertaling. Dus geest. is dus het resultaat. van blazen. Geest. ik heb het al ook wel eens tegen de Mini gezegd. Geest is het moeilijkste onderwerp. van de schriften. Tenminste voor mij. Ik vind het begrip. geest het moeilijkste. van de schriften. Omdat het dus ook zo. Ongrijpbaar is. Dat is het kenmerk. Natuurlijk erg. Maar pneuma betekent dus letterlijk. Oei, resultaat. En dat is, eh, wordt dan vertaald als geest. Prima, oordeel. En dan zie je dus oordeel en resultaat. Dat is het resultaat van oordelen. En dat is dus een oordeel. En dan. Het is natuurlijk logisch dat je dan het elkaar afzet. Dan heb je crisis en klima. In het Grieks is dat volstrekt helder. Een crisis is een beoordeling. Want het is een handeling. De CIS is een, een handeling. En het ma is het resultaat. Dus je, be, je beoordeelt iemand. En daar komt een oordeel uit. Ja? En die woorden zijn dus strikt van elkaar geschreven in het Grieks. Er is geen enkel misstand over mogelijk, hè. Bijvoorbeeld die tekst uit Jacobus 2 vers 13 is dat de beoordeling is al onbarmhartig zijn. Dat gaan we nog niet even wat de context is, maar dat gaat over de beoordeling, niet over het oordeel. Nee, de beoordeling is onbarmhartig. En het is interessant ook die tekst uit 1 Petrus 4, dat het oordeel begint vanaf het huis van de God. Maar het is niet de beoordeling, maar het is het oordeel. Wat dat precies betekent, ja, ik zou zeggen, dan moet je André Piet vragen. U weet, dat is mijn antwoord altijd, maar... Zie even het verschil tussen dus de beoordeling als handeling en het oordeel als resultaat. En als je dat dus, uh, ja, als je dat niet, uh, die kennis dus niet hebt of niet, of geen waar het duidelijk staat, dan kun je zo'n dingen heel verkeerd lezen en dan zeg je, ja, de beoordeling begint vanaf het huis van Nee, het oordeel, het resultaat, dus... Ja. Oké, okay. het woordje lachtversoterium is het Nederlands plaats. Dus een despoterium is een bindplaats, oftewel een gevangenis. En een criterion is een uh, oordeelplaats. Dus de rechtbank. Dus ja. Dus uh, je ja. dus hebt dus die extra regel, die etymologische regel als extra informatie. Dat je kan zien hoe het uh, afgeleid is. Een verkleinwoord wordt in het Nederlands gevormd door het achtervoersel tje. Dus schoen, schoentje, wortel, worteltje. Ja, het achtervoersel tje geeft een verkleinwoord aan in het Nederlands. En in het Grieks wordt het verkleinwoord gevormd door het onzijdige achtervoersel ion. En de bijbehorende verbuiging. En dan, dan wordt het echt leuk zeg ik, als van de voorhand erbij. Ik zeg wat, wat, nou wordt het leuk. En dan iedereen, oh ja, wordt het leuk? Ja, wordt het wordt leuk. <lacht> Want je ziet hier staan, uh, uit Johannes 1, vers 29, dat uh, Johannes zegt, zie het lam gods. He, het lam van de god. Er staat dus, anders, trouwt heeuw. Het lam van, van God. En dan zie je dus in MBG staan bij Openbaring 5, 6, zegt: ik zie... ...in het midden van de troon en van de vier dieren... ...en te midden van de oudsten een lam staan. Maar er staat niet lam... ...want het is een verkleinwoord. Het zelfstandig naamwoord Arnion is een verkleinwoord... ...door het Ion. Dus in openbaringen 5 en 6... ...ziet Johannes niet een lam staan... ...maar een lammetje. Waarom is dat zo leuk? Nou, kwetsbaar, dat kan niet, denk ik dan. een mannetje. Hetzelfde voorbeeld van een hond, ja, dus een voorbeeld uit 2 Peters 2, vers 22. Een hond die omkeert op zijn eigen braaksel. Het woordje hond is koe-hond. En dan staat er een wg en dat de heer zegt, het is niet goed het brood van de kinderen te nemen en het de honden voor te werpen, maar dan staat een verkleinwoord er staat kunariois. En dat is uh, verkleinwoord. En dan zegt de heer dus. Het is niet goed het brood van de kinderen te nemen. En te werpen voor de hondjes. Dat staat dus letterlijk. En dat is heel interessant. Hoe de heer dat bedoelt. Sommige mensen zeggen. Ja dat, de heer maakt het wat liefelijk. Hè? Gewoon niet aan de honden. Nee aan de hondjes. Als je het mij vraagt. Is het een beetje cynisch gewoon. Want het zijn geen honden. Het zijn hondjes Hondjes, ja. Dus wat het is, weet ik niet, maar er staat dus hondjes en niet honden. En dat is heel jammer dat ze dat niet gedaan hebben, want dat, dat is nou juist het speelse element in wat, wat de Heer Gauw zegt. Ja. Geef aan hondjes. Nu worden we wat kritischer. Nu wordt het wat kritischer. We gaan nu kijken dat sommige beschrijvende bijvoegen naamwoorden die zelfstandig gebruikt kunnen worden, hebben de passieve vorm tos of ton. Dus Jezus Christus, uh, slaaf van Jezus Christus, geroepen, afgevraagde. Geroepen is dus de passieve vorm. Het woordje tos is dus een passieve vorm. En Christos is dus gezalfde, ook een passieve vorm. Waarom is dat belangrijk? Nou, geroepen, dat doe je niet zelf. Je wordt geroepen. En met gezalfde precies hetzelfde. Christus wordt gezalvd, hij zal zichzelf niet, hij wordt gezalvd. En nu, wordt het, nu gaat het echt kritisch worden, want er staat dus parakletum. En dat is dus ook een passieve vorm. Eigenlijk is het uh, letterlijk naast geroepen. En ik heb dat vertaald met de erbij geroepene. En de kennis voelen we al, al aankomen, de kennis voelen het al aankomen. Want er staat dus in MBG trooster. Dat kan dus niet. Want een passieve vorm geeft aan dat iemand iets ondergaat. In dit geval iemand die erbij geroepen wordt. En Als je dat woord met trooster zou vertalen, dan zou het moeten zijn ik geef u een andere getrooster. Nou, dat staat er dus niet. Vandaar dat de studiebijbel, een zeer constructief boek, opmerkt, voor de, vrije de vertaling trooster is taalkundig gezien weinig basis. Zeg maar rustig, geen basis. Ja? Niet weinig basis, geen basis. Want het is een passieve vorm, dus trooster kan gewoon niet. Klinkt heel mooi. Misschien krijg je er ook een warm gevoel bij, maar het staat er niet. Het kan niet. Het is een passieve vorm. gaan we even naar het woord trooster kijken. Worden wij getroost? Dat is het woordje parakaleo. Als we teruggaan naar de trooster hier, zie je parakleton. Dus parakaleo is dus naast roepen. Dus eigenlijk ook, het volgende voorbeeld is eigenlijk ook naast roepen. Dat zie je ook in de hoogletterlijn. Ja, worden wij getroost? Staat eigenlijk, worden wij naast geroepen of erbij geroepen? Dat is een beetje heel vaag. En dan heb ik dus gekozen voor het uh, woord bemoedigen. Als je concordant bent moet je het elke keer doen. Dat doen we dan ook. Maar troosten is het dus niet. Het is niet troosten. Waarom niet? Omdat je een ander woord troosten is... Want dan zie je dat N.B.G. vertaalt eh, dat Marta en Maria, die worden getroost door de omstanders. En dan zie je het echte woord troosten, namelijk mooi. Dat is troosten. Dus troosten bestaat wel, maar dat is gewoon een ander werkwoord. We gaan we weer terug naar paracaleo, naar, naar de paracleton. Dat is dus niet een trooster, dat is een ander woord. Kun je wel zeggen, ik vind het mooi, tuurlijk. Ik zeg, ik weet mooi, maar het staat er gewoon niet. En dat is het probleem, dat iets wel mooi is, maar dat het gewoon niet waar is. Dat is het probleem met de, met de vertalingen. He, dus dit, hier zie je dus wat het echte Griekse woord is, namelijk paramuteomai, dat is troosten. En niet parakaleo, dat is bemoedigen of oproepen of wat dan ook, maar niet troosten. He, dus als je in het vorige vers kijkt, worden wij getroost, staat er gewoon niet. Worden wij getroost? Nee. Worden wij helemaal niet getroost? We worden bemoedigd, maar niet getroost. Want dit is troosten. Het volgende woord, Paramiteo, dat is troosten. Kijk, en het vervelende is, dat kon ik best vertellen, Nu moet ik heel ver teruggaan in mijn, uh, in mijn levensgeschiedenis. Er is een tijd geweest dat ik dus de brief van Paulus uit mijn hoofd kende. En als ik die tekst hoor, denk ik: Ah ja, mooi, mooi, mooi. Als we ermee worden getroost. Nee, we worden helemaal niet getroost. Dus Het is een enorme schok om te ontdekken dat er dus niet staat wat er staat. En ik laat het u nog even zien. Je zet ze naast elkaar en dan klopt het gewoon niet meer. Kijk, nu krijg je het probleem als die woorden naast elkaar voorkomen. Dat is het probleem want de MBG elke keer heeft. Dan zeggen ze wel iets. En dan komen dus twee werkwoorden die ze, allebei met troost te vertalen, komen naast elkaar te staan. Dan moet je kiezen. Toch of niet? Want je ziet echt. Paracaluntes, dat is van paracario En para kaluntes, dat is van para. En para, mitoumer, is van para ja, dan moet je kiezen. En dan hebben ze allebei maar overgeslagen. Dus de MBG zegt vermaanden, aanmoedigen. Maar je ziet dat ik nog steeds troosten heb gezegd in de interneer bij het laatste woord. Dat betekent ook troosten. Dus dan krijg je een goede zin. We bemoedigen jullie en we troosten jullie. Niet vermaanden en aanmoedigen, want dat is weer, weer wat anders. Ja. Want als je weer verder kijkt, dan zie je dat NBG zowel vermanen en aanmoedigen gebruiken voor één woord uh, paracalio. Dus ja, dat ga ik niet allemaal laten zien, want dan wordt het één grote verwarring. Maar ik laat alleen maar zien dat het dus. dat je wel leest wat er staat, maar het staat er gewoon niet. Deze ook, hè? Uh, bekende tekst uit 1 Johannes 2, vers 1. Als wij, als iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak. Oh. Uh, niet, niet op Sluiten, nee, Sluiten, hè? Ja. Ja. Van als
1: iemand. Ja.
0: We, we mogen nog even door, we mogen nog even door. En er staat er dus bij: van als wij iemand gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de vader. Dat is dus geen vertaling, dat is een interpretatie. Begrijpt u dat? We hebben, een, he, ik heb dan letterlijk weergegeven, een erbij geroepen hebben wij. doet de vader, ze konden er geen trooster van maken. Bij een andere tekst noemen ze het troost en noemen ze het voorspraak. Het woordje voorspraak is gewoon interpretatie. Want dat staat er gewoon niet. Begrijpt u dat? Dan kun, je, dan kun je wel zeggen, ja we hebben een voorspraak bij de vader. Ja, dank je de koekoek, dat staat, staat er helemaal niet. Begrijp je, dat kun je wel zeggen, maar het is gewoon niet waar. We hebben erbij geroepen en wat hij dan doet, dat weten we niet. Maar in ieder geval geen voorspraak, want het staat er gewoon niet. Begrijp je hoe dierbare woorden gewoon hun betekenis gewoon verliezen? Dat is gewoon niet waar. Je krijgt er veel iets heerlijkers voor terug, namelijk de waarheid. Dat is Veel heerlijker dan mooi klinkende woorden. Even een klein tabelletje, je hoeft er niet naar te kijken. Dit is... Uh, dit is, als je dat op wil zoeken, als je mij wil controleren, als je de interneer wil controleren, dan zie je hier de tabel, hoe ik de achtervoegsels heb weergegeven. Ja, hebben we hebben die tabellen speciaal gemaakt, dat je het kunt controleren. Dan kun je zeggen, ja, dat zeg je nou wel. Maar dat is, dit is dan zo'n tabel waarin je het dus zelf kunt checken. Voor de liefhebber is dit, gewoon. Ja, zegt hij, maar, maar ik ben een amateur. Ja, dat is heel goed, want amateur betekent liefhebber. Dus gewoon... Ja. Ja, ik ja, amateur. Ja, dat betekent liefhebber. Ja. Goed. We gaan nog even wat bijzondere gevallen bekijken. Uh, waarin we dat, dat dan even kunt zien aan de hand van de intinière. Het Griekse werkwoord te, oftewel tigemi, betekent plaatsen. Dus God is in de grondbetekenis de plaatser. Dat is afgeleid van werkwoord T te. en Theos, is dus de plaatser. God is dus geen naam, maar een aanduiding van een functie. En in deze zin, 1 Thessalonians 5 vers 9, komt die functie dus duidelijk naar voren, want God plaatste ons niet tot inboosheid, ja. Dus de plaatser plaatst ons niet, ja? dus Hier zie je dus duidelijk de connectie tussen een woordje Theos, de functie, en wat hij dus doet, namelijk het plaatsen. Het is dus een prachtig zin om, uh, om dat uh, hier te zien. Je ziet in beide woorden, eteto, en in Theos zie je die T-H-E, ja? dat is plaatsen. Ja, het woord kruis, dat is natuurlijk ook een bekend gegeven al, in en eens, hoef ik niet ver, heel ver op door te gaan, maar het woord kruis, zoals wij dat traditioneel kennen, is een onjuiste weergave van het Grieks, in het Grieks is het een paal, en oorspronkelijk een onderdeel van een palissade, van een hekwerk rond een kamp, dat bestond uit de palen die dus recht opgezet werden, dat is eigenlijk het woordje starom. Ik laat het niet alleen voor u zien, maar ook voor de Bezoekers van de website die kunnen dan zien dat het woord die nog niet van het woord gehoord hebben kunnen dat nu zien. Ja, ook een bekend woord, het woordje bekering, zoals de Mbg zegt. En daar staat dus als je in de onderste regel kijkt, Metanoyas staat er metdenkenheid of nadenking, oftewel iets wat je met je verstand dus doet. Bezinning, He, dus metanoia is dus bezinning, wat dus de MBG bekering noemt, is eigenlijk bezinning, dat je nog eens even goed nadenkt en dat je dan misschien op je schreden terugkeert, ja. maar dus uh, metanoia is bezinning. Hier ziet u ook weer mbg omdat ze zich niet uh, bekeren. En dan zie je opeens een heel ander werkwoord. Je ziet niet metanoia, maar ze zien dus Ja, En dat is op plus keren, oftewel omkeren. Dus bekeren is omkeren. Maar dat is niet het vorige woord. Want dat is dus bezinning, metanoia, maar het is epistrepo, namelijk omkeren. En dat is... Bekering. Ziet je hoe lastig dat is? Want dan zie, kijk je dus hier in de MBG en dan zie je bekering. denk je nou, bekering? Nee, bezinning. En hier bekering, ja nou is het goed. Maar hoe weet je nou wanneer het nou goed is als je alleen een vertaling hebt? Dat weet je niet. De ene keer kan het misschien heel wat anders zijn. En dat is het probleem. Dus je moet teruggaan naar uh, de grondtekst. Of je moet natuurlijk... ...een veel nog uitgebreidere... de uh, vertaling hebben... ...van Ebena Ezen... ...en dan weet je zeker of het bezinning is... ...of bekering. Want dan weet je het anders. Ja, het staat er. Ja, nee, het staat er wel, maar het staat er niet. Ja, dat is lastig. Hier zie je dan... hebben we dan zo aangegeven... ...dat MBG heeft dan twee keer... ...ja... Uh, wat is nou bekering, ja? Nou, hier zie je dus de tweede werkwoorden, metanoia en epistrefo. En nou moet, nou moet de gaan kiezen, ja? Want en met metanoia zeggen ze dat is bekering en ze zeggen epistrefo is bekering. Maar nu komen die woorden naast elkaar. Nou, dan moet je kiezen. Nou, dan hebben ze dan toch hebben ze gezegd, oké, okay, metanoia noemen we dat, komt tot berouw, zeggen, zeggen ze dan, want bekering hoort bij epistrefo. Ja, en terecht, terecht kiezen ze in, terecht in deze zin kiezen ze voorbekering. Terecht nu, in deze zin. Mm -hmm. Maar ze worden gedwongen omdat er namelijk het woordje metanoia ernaast staat. Ja? Begrijp je? Nou, we worden ze wel kiezen. Moet je kiezen, ja? Oh ja. Brouw hebben, metanoia. Ja? Oké. Okay. En dan staat er ook weer in die naar je heeft, vergeeft hem, dan zie je dus weer het weer Metanoia. Dat is met je verstand. En berouw is niet met je verstand. Berouw is met je gevoel. Of niet? En dan krijg je weer een probleem. Dan komt de volgende tekst. Jullie hadden berouw. Ja, nou krijg je weer een ander werkwoord. En nou is het berouw of spijt hebben. Ik heb het met spijt hebben gedaan. Dus je ziet dat ze dus alles door elkaar heen halen. Waarom laat ik u dat zien? Omdat we na de pauze gaan kijken of we dat uit elkaar kunnen halen. Ja? Want nu zie je het in elkaar en we gaan het in de pauze dus uh, uit elkaar halen. Dus, uh, want uh, berouw hebben is uh, dat je je zorgen maakt. Je maakt je zorgen, met zorgen maken. Oftewel spijt hebben, emotie. Dus bekering is omdraaien, berouw hebben is spijt hebben. En, uh, bekeer, en bezinning is dus een heel ander werkwoord. Dan gaan we nog even nog een klein beetje zo dat uh, weet je wel, zo in elkaar. Het woordje uh, volharding. Volharding. En dan lijkt het op de eerste gezicht dat het werkwoord volharding is, want dat betekent eronder dus, hypomeno, het betekent namelijk blijven. Dus hypomeno betekent onderblijven. Ja, dat is echt volharding. Ja, dat is echt volharding. onderblijven. Uh, zeggen mensen dan ja. <kwijnt> Alleen het vervelende is. Uh, dat, je, dat je dus volharden ook een ander werkwoord hebt. En dat is naartoe houden. Dat is. Uh, dus dat moet je dus kiezen. Je kan niet zeggen. Het ene werkwoord is volharden. Hypomeno is volharden. En poskarteur is ook volharden. Dan kun je dus niet volhouden. We zijn niet concurrent. Dus je moet of kiezen. Wat is nou een volharden? <kwijnt> Het ene werkwoord of het andere werkwoord. Nou, en dan kies je voor, eh, bij dis, voor van dit werkwoord, voor volharden. Dus dan is het andere werkwoord dus niet volharden. Dat is wat anders. En dat heb ik vertaald met verduren. Ja, eronder blijven is verduren. Ja, alle volharding. Eh, dat is correct, MBG, is Correct, ja. Yeah. Dan wel. Pauze. Zo. Dit hebben we gehad. Gaat sneller, hè? Ja, je hebt nog geen koffie klaar, hè, Mini? Je hebt nog geen koffie klaar, zeker? We hebben pauze tot negen uh, uur.